0: del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos setenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estamos frente a una de las páginas más famosas del Evangelio de Lucas, la de los discípulos de Emmaús. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos de Maús eran seguidores de Cristo, pero no eran apóstoles. Uno se llamaba Cleofás y el otro no tiene nombre. De repente Lucas nos quiere indicar que cada uno de nosotros podemos poner nuestro propio nombre para identificarnos con este otro discípulo. Ellos estaban muy desilusionados y conversando entre ellos de lo que había sucedido a Jesús. Jesús se les acerca de una manera que, que no lo reconozcan y les pregunta de qué cosa hablan. Y uno de ellos, Cleofás le responde, digamos, un poco agresivamente, ¿no? Le dice, es posible que tú no sepas lo que ha sucedido. Eres el único forastero que no sabe qué cosa ha sucedido en estos días en Jerusalén. Y Jesús les dice que le expliquen y ellos le comienzan a decir que estaban hablando de Jesús, que era muy conocido en el pueblo. ¿No? Se ve que Jesús tenía una fama muy grande. Era conocido por sus prodigios, por sus palabras, por sus milagros. Pero los jefes de los sacerdotes lo han entregado para crucificarlo. Y las mujeres que han ido a la tumba no han encontrado su cuerpo, han encontrado solo a los ángeles que dicen que Jesús está vivo pero no sabemos realmente qué cosa le ha sucedido y Jesús les comienza a explicar las escrituras y les hace comprender cómo este Cristo que habían entregado para crucificarlo era el Mesías que había sido anunciado en la escritura y al final cuando él se quiere ir hace el ademán de irse estos discípulos le dicen, quédate con nosotros, ¿no? Y Jesús va con ellos eh, a cenar, va a casa de ellos. Y en el momento de partir el pan es cuando lo reconocen. Este particular me ha impresionado hoy porque he pensado que estos discípulos, que eran los doce, pero lo reconocen al partir el pan, ¿no? ¿Cómo lo reconocen justo en este momento. ¿Cómo, cómo es que puede suceder esto? Eh, y esto eh, me ha hecho ver cuán importante es la Eucaristía, la comunión. O sea, las Escrituras son importantes. Nos hace ver que nuestra fe está fundada en la historia. Y hay toda una preparación. Jesús no viene al mundo así de un momento a otro. ¿no? Sí, ha habido toda una preparación. Eh, eh, durante toda la historia del pueblo no, eh, e incluso para ser uno iluminado en las escrituras se necesita la Eucaristía el mismo cuerpo, sangre, agua y divinidad de Jesús entonces si se reconoce que toda la explicación que Jesús ha hecho a estos discípulos corresponde al deseo que ellos tenían en su corazón no, en efecto ellos dicen no nos ardía el pecho mientras nos explicaba las Escrituras, entonces vemos que la verdad, no la verdad se reconoce porque resuena en nuestro corazón. Entonces, ¿qué cosa nos dice hoy este pasaje? Nos dice que a veces tenemos algo que nos impide conocer la verdad. ¿no? Estos discípulos lo reconocen inmediatamente a Jesús porque dicen que sus ojos estaban impedidos de verlo, lo reconocen al partir el pan, no, no lo reconocen inmediatamente, había algo que les impedía, ¿no? era la desilusión y la tristeza que tenían ellos y también nosotros podemos tener estos impedimentos que pueden ser por ejemplo el, el apego a las cosas terrenas, pueden ser nuestros prejuicios, pueden ser nuestras perezas, el no interesarnos por las cosas superiores, sino dejarnos envolver por todos los problemas del día. Podemos entonces el día de hoy hacer el propósito de recibir dignamente la Eucaristía la próxima vez que vayamos a misa para estar más unidos al Señor y comprender siempre mejor su palabra, porque cuando uno recibe la Eucaristía, Recibe la presencia misma de Jesús que nos ilumina para poder comprender mejor nuestra fe. Nos ilumina para no comprenderla solamente con la cabeza, sino con la vida. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. El plan de Dios es insinuar la fe en la mente por medio de la razón y en el corazón por medio de la gracia. El plan de Dios es insinuar la fe en la mente por medio de la razón y en el corazón por medio de la gracia. Que pasen un buen día.